0: Escúchame, pero ya está, yo estoy preocupado también. ¿Con
1: qué? pasó? Oh, oh. Yo le dije cuál era el problema de ese aire, siempre lo he dicho. Ese aire funcionaba bien hasta que lo pintan de negro. Oh. Ese aire tenían que comprar, era un aire negro si querían ponerlo negro. ¿Tú sabes que Ahí sí
0: podemos tener problemas. ¿eh?
2: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop. La multimedia en temas populares.
3: Populares, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, Vladimir, Vuelki, señores, una vez más, sean bienvenidos a este su podcast favorito, el mejor de todos los tiempos, donde están los que son y los que no son, pues lamentablemente no están. Wow, vamos a empezar de una vez. Yo no le voy a dar mucha vuelta a esto. Eh, eh, eh,
0: eh, eh. Olmos, bebé. Que... No hay papel para dibujar. La guerra ha dejado al país sin recursos.
1: Tendrán que arreglársela como puedan. <risa>
0: ¡Walky Abreu! <risa>
4: ¡Floco! Ah, ¡Floco! Recuerden el, el nuevo nombre de él. Esa es la serie de Bauhaus. Se llama... Eh, na, di, sí. Die Neue Zeit. Una nueva era. Una nueva era se llama Die Neue Zeit en alemán. Eh, trata de la escuela Bauhaus fundada en 1919 y tiene mucho que ver con lo que es la sencillez del arte aplicado al diseño y a su vez las nuevas estéticas de tipografía.
0: Y hablando de estética, ¿quién la presenta? ¿Mario Disla o Vladimir Columna? Yo
4: creo que el más indicado para eso es usted que la conoce. Todos la conocemos, pero usted la ha tratado mucho a nivel profesional y walkie personal la, igualmente walkie, claro, no, que no,
0: Walky. No, pero vamos a presentar, no voy a decir su nombre, vamos a decir su nickname, su muy famoso apodo, digamos en otro sentido que también se puede decir y es la muy famosa Maroba.
4: Wow. ¡Oh! Aunque ella no Buenos lo crees, famosa.
0: Sumamente
4: famosa. Wow. Sumamente famosa. Estoy anonadada
0: yo. ¿Con, sí. ¿Con qué? ¿Con qué? Maroba... Sumamente famosa. Sumamente wow. famosa. Mira, mira, mira,
4: suma, wow. Sumamente famosa. Bueno. Lo que sucede es que tú no lo quieres entender así.
0: <risa> Para que entiendan de Maroba, y ella misma comience a hablar de ella, de ella, wow. eh, Maroba es... Diseñadora gráfica, por supuesto, como base, pero es experta en lettering y tipografía. Yo me voy a tomar estos momentos para expresarme. Cuando yo conocí a Maroba, yo me quedé totalmente sorprendido de cómo ella epe, concebía. Epe. Ah. Ya empezó tú, ¿eh? <risa>
4: yo te dije que él no se iba no, no, desde
0: a que yo hablo, él se emociona.
4: Él, él no iba a estar tranquilo un rato.
0: <risa> Cómo ella fabricaba tipos móviles a mano para realizar impresiones aplicadas al diseño gráfico. Y yo me quedé, literal, no puedo hacerlo, pero así. Por supuesto, el conocimiento que ella tiene de la parte tradicional hasta llegar incluso a lo digital, de lo que es tipografía y el lettering, es realmente sorprendente. Y nos sorprende también que no solamente ha sido la pionera en República Dominicana en el arte de lettering y lo ha popularizado a nivel de ilustración y de muralismo, sino de sus conocimientos de lo que es la tipografía. De verdad loco con tu trabajo, Pío, de gracias. verdad, y gracias. con el placer de conocerte hace tanto tiempo como persona y como amiga, un placer tenerte aquí, que tenemos que decir aquí, estamos en caso de mujeres, pero por fin ya la segunda mujer que tenemos aquí en el programa.
4: Sí, por suerte, eh. sí, sí, por cierto.
3: Empoderamiento femenino. No, mira,
2: es de verdad que un honor para mí estar aquí con ustedes. Eh... Estoy un poco anonadada con tu presentación. Gracias. <risa> <risa> eh, y tengo que mencionar que también a ustedes los conozco hace un tiempo ya. Y los admiro bastante. Mm, por su trabajo artístico y también por su calidad humana. De verdad que sí. Wow, gracias. Wow, oh, qué bueno. <risa> <risa> Gracias. Ay, ay, ay.
1: También hay que reconocer que no es solo la pionera, sino que también fue educadora porque daba unas charlas ¿no? para concientizar a esa persona sí. entre la diferencia que existía entre una cosa y otra que, sí. que muchas veces los límites no estaban como claros. Y, sí. y tanto el, eh, no, la, el, el cliente como, como muchas veces algunos diseñadores, fue sí. pues como que no, no entendían bien la diferencia entre, entre una cosa y otra
2: Sí, para aclarar un poquito más la presentación de mi querido aquí, Warner
0: <risa> ella, ella está nerviosa, sí. increíblemente yo, eso, eso me sorprendió más eh, eh, Sí,
2: aunque ustedes no lo crean, yo le tengo un poco de miedo a los micrófonos Pero de aquí a dos minutos se me pasan eso. Entonces, para mezclar un poco lo que ustedes dos acaban de decir, eh, de profesión, yo soy diseñadora gráfica, egresada de la UAS, y también soy máster en diseño editorial por el Instituto Europeo de Design en Madrid. En ese máster, aunque era de diseño editorial, nos especializamos más en tipografía. Porque yo siempre he dicho, nos daban más clases de tipografía que de diseño editorial. Era una cosa increíble. O sea, desde tener un profesor solo para tipografía de tipos con tipos móviles, un profesor para tipografía para libros, otro de tipografía para póster, otro profesor de tipografía para revista. O sea, y eran todos eh, profesores muy reconocidos allá en España porque se especializan en tipografía, ¿no? Y para mí eso fue lo máximo, de por sí decidí tomar esa, ese máster porque tenía la necesidad de aprender mucho sobre tipografía, porque antes de irme allá a estudiar y estando aquí trabajando en agencias de publicidad, yo sentía como esa falta, ¿no? como que necesitaba saber bien de dónde venía todo para poder entenderlo de una manera más amplia y como más fácil para yo poder hablar de eso y poder aplicarlo a mi trabajo.
1: Eh, qué bueno que, que mencionas no, que tú sentías la necesidad de, de, de obtener sí, nuevos sí. conocimientos, sí, sí, sí. porque tú ya trabajabas aquí y sí. te iba más o menos bien, o sea, sí. tú estabas estable sí. en un trabajo y después tú dices, no, voy a dejar todo,
2: Sí,
5: y
1: me voy a ir a España a seguir estudiando
2: Sí, Bueno, ahora mucha gente me conoce por las redes sociales Pero poca gente sabe que yo trabajaba aquí antes como diseñadora Y en alguna ocasión también como directora de arte en agencias de publicidad Y aún trabajando en agencias de publicidad eh, Y teniendo mucha responsabilidad a nivel de diseño Muchas veces yo me sentía como que pero que la tipografía no entiendo del todo ni con esa seguridad de decir, yo puedo utilizar este tipo de letra en este proyecto, ¿no? Eh, entonces yo, yo misma sentía como ese vacío. Decía, no, es que yo tengo que aprender más de esto, pero ¿dónde yo puedo aprender de esto? Porque aquí en Santo Domingo, en las carreras universitarias solo tenemos, me parece, que una asignatura de tipografía. Y a mí me parece que es muy poquito. O sea, no, una sola clase no es suficiente para aprender todo lo que conlleva el recurso, diría yo, más importante dentro del diseño.
4: Ciertamente. Y eso te hizo, entonces, sí. aprender algo que... Es la diferencia básica que tú quieres puntualizar todo el tiempo sí. y que la gente debería comprender. ¿Es lo mismo tipografía que caligrafía y ambas son lo mismo que lettering?
2: No, son familia.
4: Ok, ¿qué tipo de familia? ¿Primo, tío o es?
2: Yo siempre digo son primos. ¿Quién prim viene primero que quién? Son primos. La, la ortografía
3: primero. <risa>
4: <risa> gracias, gracias, gracias. La
3: ortografía primero, gracias con ese. <risa> sí,
4: sí, gracias, gracias. Ya,
2: no, pero la madre, la madre de todas las letras es la caligrafía.
4: Adelante.
2: La caligrafía es el arte de escribir. Cuando hablamos de caligrafía, probablemente todos se van a situar en cuando estaban en la escuela, en primaria, que daban clases de caligrafía, donde a ti te enseñaban a escribir, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, sí. pues la caligrafía es el arte de escribir y es algo manual, es manuscrito. Eh, y ahí no hay un proceso de dibujo, simplemente a través del uso de la herramienta, ya sea un lápiz, un lapicero, un marcador o cualquier otra herramienta artística,
1: o, o no artística, porque o he no visto artística. personas haciendo sí, claro. eh, eh, caligrafía sí. con, con un suave. ¿no?
2: Exactamente. Lo que pasa es que lo que hay que entender es lo siguiente. La caligrafía se realiza con trazos continuos donde cualquier herramienta que tú utilices se hace con trazos continuos. Esos trazos continuos es lo que se llama ductus. El ductus es, no quiero entrar mucho en detalle, <risa> pero lo sí, sí, que te sí, va indicando, dónde sí. se empieza a hacer una letra, cómo se continúa y dónde termina. Todos hacemos caligrafía. Todos hacemos caligrafía, lo que yo le llamo caligrafía cotidiana. Cuando tú tomas un lápiz o un lapicero y haces apuntes con tu letra, sin pensar mucho, simplemente escribiendo.
4: La nota del supermercado. Sí,
2: eso es caligrafía. Solo que probablemente no es una caligrafía artística, es una caligrafía cotidiana. Pero cuando esas letras, esos apuntes del supermercado, tú dices, no, déjame aprender más sobre el ductus, sobre la inclinación, sobre el tipo de letra y esto. Y déjame utilizar una herramienta diferente, como por ejemplo, un brush pen, que cuando tú escribes con un brush pen, tú no estás haciendo lettering, tú estás escribiendo, o sea, que tú estás haciendo caligrafía. O tú puedes tomar una pluma, eh, si se sitúan en los tiempos antiguos y se van esas letras donde, cuando hacían cartas y letras bonitas, así, con esa, con esa pluma de metal, eso hoy en día se utiliza muchísimo y eso para hacer caligrafía artística y como dijo Walkie eh, tú puedes tomar por ejemplo una escoba mojarla con tinta o pintura y hacer trazos continuos en el piso, en la pared y tú estás haciendo caligrafía también, el okay. punto es que tú entiendas que la caligrafía no se dibuja y no es reproducible, ¿por qué no es reproducible? porque si flaco art Hace una caligrafía, eso es algo que salió de él, de personal, de su mano. No es algo a lo cual yo tenga acceso y pueda reproducir. Bien, entonces, eso es caligrafía, en un modo un poquito amplio.
4: Bien, y Bien. ahora, ¿dónde entra la tipografía en diferencia sí. de la caligrafía?
2: Ok, en los tiempos antiguos.
0: Sí. <risa> efecto, efecto, efecto de, efe. de antigüedad. ¿verdad? Lo siento, sí, antes de 1600, <risa> lo que no le gusta, que hablemos de vaina vieja. Pero hay que el,
2: el 1400. Claro. <risa> cuando, en ese entonces, había que hacer manuscritos eh, para documentos de los reyes, de fulano, para ser comunicados a la sociedad. Lo que se hacía era caligrafía, ¿no? Escribir. Pero había la necesidad de crear un medio que fuera más factible para que salieran más rápido esos archivos. Entonces surgió la necesidad de crear lo que fue la imprenta. Entonces, seguro muchos han escuchado al señor Gutenberg.
4: Claro que no. sí. No. Gutenberg. No.
2: <risa> Gutenberg se dice que fue el creador de la imprenta, ¿no? Y los tipos móviles. Entonces ahí viene ya lo que es la tipografía. ¿Qué fue lo que hizo? Crear letras en relieve, tengo que para explicarlo porque no, no, como esto no es visual, no a ver cómo lo explico en relieve que eran tipos de plomo. Imagínense una letra X en tridimensional hecha de plomo.
0: Yo trato ¿Sí? de explicárselo a los muchachos con la máquina de escribir Remington que tenía como unas una unas teclas, una letra pero lo tomada. malo es que los muchachos de ahora tampoco han visto una vez. Sí, pero,
4: pero sí pero, se entiende, la, la tecla estaba en relieve, o sea, sobresalía un alto en, en, la, en la superficie y al entrar en un material determinado dejaba una huella, una huella que era más profunda que la superficie per se donde se estaba escribiendo, en este caso papel Ajá. y también lo que se hace hoy del grabado en madera, metal, etc.
2: Exacto, entonces en ese entonces Gutenberg lo que se inventó fueron los tipos móviles de plomo, que era hacer letras en relieve, pero de plomo, eh, que por cierto eran letras góticas, por si no sabían, esa fue la primera tipografía. Más
0: difícil que el diablo.
2: Sí, era súper difícil y en ese entonces, como se estaba inventando eso para hacer reproducciones de, lo, el primer libro que se hizo fue una Biblia de 52 líneas. Eh, en ese entonces, aparte de que eran letras góticas que son difíciles de leer, si sí, está en cuerpos de texto muy grandes, tampoco se tenía conocimiento de lo que es el kerning, que es el espacio entre una letra y otra, o el interlineado, que es el espacio entre una línea de texto y otra. Pero, en fin, se pudo lograr este, hacer impresiones de documentos y que llegaran más rápido a la gente. Porque tú coges y... tú co Gutenberg... Eh, diagramaba digamos ¿no? una página, la componía con la tipografía y la y hacía cuantas copias quería, reproducciones. ¿no? O sea,
1: letra a letra, espacio a espacio.
2: Sí, lo, línea a línea. Los tipos móviles se trabajan, eh, es un, es, es algo manual. La tipografía en su origen es manual porque tú tienes que ir tomando letra por letra, armando palabra por palabra, y para colmo se ubican de manera al revés. Porque cuando tú le pones la tinta, le pones el papel encima, entonces se imprime... Del lado derecho yo... O sea que
1: tú tienes que componer como que está componiendo una canción metálica
2: Tengo que mencionar que yo aprendí Todo eso de tipografía, de tipos móviles Y la historia con mis profesores Del máster que Muy conocidos en España Por tener un, el portal más reconocido E importante allá en Europa De habla hispana Que son unos tipos duros
3: eso fue una
4: <risa> no, tengo, pero está bien. Tengo que mencionarlos
2: porque ellos son mis profesores, son mis mentores y es con quienes yo creé aquí en Santo Domingo un proyecto que se llama La Semana Tipográfica de Santo Domingo, Santo Tipo. Y Santo para mí y es algo muy importante. Para
0: muchos de Santo Tipo.
2: Es muy importante. <risa> Entonces, para que no se confundan, eh, a ellos les mencioné tipografía en el tiempo antiguo, ¿no? Cuando se creó, pero todavía en Europa hoy en día hay estudios de diseño donde solo trabajan. Con tipos móviles. Ahí tengo que mencionar el taller de mi mentor, de Roberto Gamonal, que es parte de Santo Tipo, que tiene un taller en Madrid eh, que se llama Familia Plomes, donde ellos trabajan con tipografía móvil. O sea, en Europa todavía tú consigues estudios como ese donde trabajan con tipos móviles, o sea, con tipografía a la antigua. Y para que mejor entiendan, hablando en la era digital, la tipografía son esas letras que tú cuando estás escribiendo en el celular, por ejemplo, en el WhatsApp o poniendo un comentario en el teléfono, esas letras digitales, eso es tipografía. Y por supuesto, las que están en la computadora. Eso para mí es la manera fácil de que la gente entienda lo que es tipografía. Por ejemplo, cuando tú enciendes tu computadora, y tú entras a Word, por ejemplo, una de las primeras que te va a salir, porque viene por defecto, es la Arial. Yo sí. creo que todo el mundo conocerá la sí, Arial. Sí. Pero la Arial, si igual que enciende su computadora, también tiene la Arial. Y así Vladimir, y así cada uno. Entonces la tipografía es reproducible porque son archivos, en este caso, hablando de la era digital. Y esos archivos se pueden eh, instalar en las computadoras. Hay tipografías que son gratuitas, y que vienen por defecto en las computadoras pero también hay tipografías que tú las compras porque hay diseñadores tipográficos que se especializan en eso, diseñan la tipografía, la programan y la venden entonces la tipografía es reproducible por cualquier persona que tenga ese archivo tipográfico y pueda simplemente textear e imprimirlo a diferencia de la caligrafía, que es algo hecho a mano y que es a mano, o sea, okay, no es antes, algo único, la caligrafía es única.
4: Antes es de, única. Este, de entrar ya en tu especialidad <ríe> per se, a mí me gustaría que ya que estamos tocando lo de la tipografía, la gente entienda Ajá. la diferencia y es mi preocupación como mercadólogo, Ajá. la preocupación de mis compañeros acá, en la parte de diseño y la estructura de lo que es el material P.O.P. y demás, por favor, ¿podrías en lenguaje simple decirle a la gente que no todas las tipografías, por más que estén de moda, pegan en todas las marcas?
2: ¡Guay, qué bueno que vamos a hablar de
4: <risa> ¡Please!
2: Lo que pasa es que hay un mal uso, que algo esté de moda, no quiere decir que tú tienes que utilizarlo.
1: O que sea bonita. En todo.
2: O que sea bonita. papyrus <risa> Porque aquí no estamos hablando solo de un término estético. De está de moda, qué bonita, déjame utilizarla. Aquí tenemos que hablar de la forma y la función tipográfica.
4: Comunicación.
2: Comunicación. Concepto. Concepto. Entonces... Ahí es que viene Dios. Eh, la importancia de tener conocimiento sobre la tipografía, ¿no? Eh, como uno de los elementos principales dentro del diseño y más comunicativo, porque no solo la tipografía no solo es textual, o sea, no solo es por lo que dice la palabra, sino por lo que comunica la forma de la tipografía.
1: Podríamos decir que, que la tipografía también tiene que ver mucho con la voz que tiene el, el producto o la marca que tú estás claro, trabajando en ese momento. Claro que claro. sí, la
2: voz de la marca y del producto y la propia voz que tiene la tipografía como tal. Porque algo que yo le enseño a mis alumnos, inclusive a mis alumnos eh, de lettering, que no es tipografía, eso lo vamos a hablar más adelante, es que las letras, por la forma que tienen, comunican de una manera diferente. Y te dan, te transmiten una emoción, una sensación y eso es importante. Por eso muchas veces tú puedes ver trabajos de diseño donde probablemente se ha utilizado de manera errónea, digamos, ¿no? Una tipografía y ese diseño tú lo ves y te está dando una emoción, una sensación que tú dices, pero que hay algo que no, como que no me cuadra, como mm, que no.
4: Es que no es lo mismo decir, te voy a seguir toda la vida en una letra totalmente estilizada sí. que he hecho y en color rojo es como eh, no me entiendes. Le, sí le,
2: les voy a poner un ejemplo una vez yo vi un logo por ahí en internet que era de una marca de andamios un andamio es una estructura de metal que tiene que ser fuerte donde una persona o varias personas se suben para tener una altura no en una pared por ejemplo uh -huh. un andamio cuando tú piensas la palabra andamio en qué tú piensas en fortaleza verdad porque varias personas se van a subir ahí a, a mover cosas ¿verdad? o a pintar o a sí nosotros lo que hemos pintado paredes verdad
1: yo te bailo, bailo arriba
2: entonces tú piensas en andamio esto es un ejemplo y te tiene que dar fortaleza ¿no? y eso que yo vi que decía andamio que era un logo estaba hecho con una tipografía que era súper light mm. light finita y yo lo que pensé fue ese andamio se va a caer Claro. ese andamio se va a romper ¿Por qué? Porque tú tienes que, ahí viene el tema del concepto. ¿Qué tú quieres comunicar? ¿Qué te quiere comunicar ese logo? ¿Qué te quiere comunicar esa marca, ese póster? Eso, ¿entiendes? Entonces, sí,
1: y, y, y también hay hay personas que podrían decir, o, o de lo que están bien, verán este, este capítulo, o en cualquier otra situación, que podrían decir, bueno, ella está hablando desde de su experiencia como, como diseñador, como tipógrafo, uh -huh. pero a, hay rechazos que se crean, que tú no necesariamente tienes que saber por qué, que era lo que tú decías ahorita, ¿no? Uh -huh. Que tú, ve, tú, tú ves un arte y tú dices, no sé, pero no uh -huh. confío en esa marca.
2: Hay algo que no...
1: o, 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 o simplemente la, la eliminas, ¿no? Sí, tú, la desechan. La la desechas. desechan. Yo, bueno, también, yo, yo estoy muy pre prejuiciado por, por, mi, por mi profesión, pero... Yo compro etiquetas y compro diseño. Yo voy y veo un empaque bonito y digo, Ey, ¿qué, este ¡Qué
2: lindo! Y
1: me, lo, y me lo llevo. Me eh, ha
3: pasado
4: eh, con eh, los vinos. Ya, Ya estamos combinando. Sí, estamos. Sí, sí.
1: Entonces quizás yo soy un ejemplo extremo o un mal ejemplo de lo, que, de lo que estoy poniendo. Pero hay personas que simplemente dicen, yo no compraría tal cosa. Porque no, no me llama. Y, y ese es el primer contacto. Y parte importante tiene que ver eh, la tipografía dentro de, de esa presentación.
2: Sí, mira, eh, hablando de, volviendo a, al inicio de, de la pregunta de Vladimir, el tema de, de las modas, qué bonito, que se ve, que se yo qué. Algo que yo hablaba el otro día en mi Instagram. Eh, ahora con el tema del término aesthetic Ay. En español, palabrita. aesthetic. ¿Verdad que sí? Sí, ay, esa
4: palabrita.
2: Eh, ahí te salen por ahí en Instagram principalmente <coughs> eh, publicaciones de aplicaciones que dice fuentes estéticas. O sea, tipografías aest uh
5: -huh, aesthetic. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. Y yo estaba hablando en mi Instagram diciendo: eso no se llama tipografía aesthetic. No se llama así. Lo que pasa es que ahora todo lo que fuera del común, vamos a decir entre comillas, común, Ajá. tú le quieres decir a estéril. Mm. Ah, Maroba se ve estéril porque ella se viste diferente. Pero mm. en la tipografía, cada tipo de letra tiene un nombre y no se llama
3: estéril. Sigue siendo común porque ellos están creando sus su nichos de, de, de antiestéticos. O sea, al final se convierten en, un, en una masa
2: Está bien lo antiestético a nivel personal, de imagen o lo que sea, pero a nivel tipográfico no. No,
3: pero, no. A
2: nivel tipográfico, esas letras que le dicen a Estéric ahora se llaman tipografía tipo display. O tipografía display. ¿Qué quiere decir eso? Que son tipografías que por la forma, la estructura y la anatomía que tienen, se deben utilizar solamente en titulares.
0: Que no tienen a veces ni siquiera estructura. Ah, no eso. Exactamente.
2: A veces ni siquiera se entienden mucho. Entonces...
3: Un flow medio
0: decorativo. Exactamente.
3: Exactamente. Que caía
0: mucho en las familias rotulación, había Sería como un sub un subgrupo de No, es, es,
3: es más bien como sí. decorativa la decorativa, porque la, la, la están usando para como para un único uso, porque son de esa forma y ya.
2: Y no te creas, hay tipografías que son sans serif, o sea, que no son decorativas, son simplemente sans serif, estamos hablando de letras de palo, de palo seco, seco. Sí. que son diseñadas para que sean tipo display. O sea, que no necesariamente una tipografía tipo display es solamente decorativa. No,
0: no, lo, lo que pasa ver, la es
2: la encajar. estructura. Sí, claro, Esa es la esthetic la quieren encajar. <risa> sí, sí. <de risa> la
4: charita no, eh, eh, de nuevo, ¿cómo es? <risa> Sí, sí, es, de, eso a eso a es que sí, te salió. Es que, que se, vio, no, no, se vio. Se vio. Ah, ah. Se vio no, es que se vio como aesthetic.
2: Fuentes, te sale, te sale así. Fonts. Oh, aesthetic uh,
5: fonts. fonts. Yo, oh, yeah.
2: Display. Display fonts. Que son, como dijo el chico allí. El chico. <risa> esas asteris que están de moda son eh, muy ornamentales tienen una forma entonces son display porque se diseñan para que se utilicen en cuerpos grandes en titulares cuando estamos hablando de cuerpos grandes en medios de impresión porque no es lo mismo tú utilizar tipografía para medios digitales como para medios de impresión son cosas diferentes. No, Señores, este, este tema es muy extenso.
4: No, eh, pero no importa. Eh, no, espérate, no, dale, no, dale, no, dale, dale. Dale, dale.
2: Espérate, espérate, <risa> déjame, espérate. Déjame aprovechar y mencionar. Porque qué poca gente sabe, la verdad. La maestría fue diseño editorial para medios impresos y digitales. O sea, que aprendimos a utilizar la tipografía y a diagramar para medios digitales y para medios impresos, que son cosas diferentes. Entonces, a nivel de impresión, las tipografías a estéril, o más bien...
4: <risa> ¡Sonó no de nuevo! ¿eh? ¡Sonó! No. Tipo,
2: tipo display, que son para utilizarse más bien como titulares, tienen que utilizarse a partir de 36 puntos en adelante. Los que trabajan con tipografía saben que la tipografía es por puntaje, ¿no? Entonces, en medios, en medios para impresión, las tipografías display se utilizan de 36 puntos hacia arriba. O sea, para titulares, no para cuerpos de...
3: ¿Cómo? Espérate, espérate, que yo, eh, no, no puedo dejar de hacer... ¿Cuántos detalles? ¿Cómo es que le dicen la tipografía ahora? A estéril. <risa>
4: No, no, ya, ya creo que debemos hacer un corte, no. varios cortes,
1: no, donde ella <risa> diga, a estéril,
3: sí. a esteric. Sí, <risa> tú sabes
4: por qué hay una discusión, eh, tú sabes que tengo alumnado y personas a quienes les imparto clases a donde dicen que una de las razones por las cuales no se enfrentan a leer grandes volúmenes de texto, dígase libros, aún sean digitales. Es porque esa tipografía no les llama la atención. Les explicaba la importancia de la Times New Roman y el uso del serif. Uh -huh. Les explicaba que en cuerpos amplios era necesario. Uh -huh. Pero que lo diga la profesional, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Empecemos por la clasificación tipográfica. Por lo general, cuando un diseñador.
1: Viene clase.
2: Oh, vamos a decir un diseñador. Per
0: per perdón, Maro, Esto parece como que tú eres como el el ¿cómo que en, en los juicios te ponen eh, eh, eh,
4: el experto, eh, sí, en una testificación sí, o sea, algo? Pero el que testigo. está o bien. Sea, de
0: toda mierda. Tenemos Maroba, para que le diga que es así, que no es invento de nosotros. Que no es invento de
4: no nosotros. De nosotros. Sí, 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 sí. Tenemos el experto. Es que estamos hartos de decirlo. Y entonces la gente dice, no, porque mírala ahí, mírala ahí, ella es la que sabe de esto.
3: No, Déjame hacerle la, la, la presentación. <risa> ok. No. Y ahora, para las tipografías, este es el momento experto con Maroba. <risa> Ole. <risa>
2: Espérense, espérense, que no, no me gustan los chismes y la cosa. No, 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 no es chisme. porque lo estoy diciendo yo, es que he leído muchos libros y he tenido profesores de, de una calidad increíble que son investigadores de tipografía en Europa. En Europa, o sea, donde nació todo el asunto para allá. ¿Verdad que, que sí? No,
4: no hay perdón. comiendo ñame. <risa> perdón,
0: perdón por no, ya me a... no
2: es porque lo estoy diciendo yo. O sea, no quiero que suene maroba, oh, es la que sabe de esto. No, sí. es que he estudiado, he leído bastante. Yo En la maestría nos enseñaron tipografía para todo, pero yo me ocupé por mí misma de seguir investigando, de seguir leyendo. Todavía hoy en día yo sigo leyendo, investigando, aprendiendo. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis alumnos, y investiguen y lean y busquen fuentes confiables Dios. ¿Quién dijo tal cosa? Fulano, sí, pero fulano eh, o fulana eh, dime, ¿lo aprendiste en Instagram porque lo leíste en un post o te sí. pusiste a estudiar?
4: Frases en que nombre, Einstein nunca en dijo en,
2: en Instagram
4: Frases o, que Einstein dijo en un post me
2: dijo. Me
0: dijo. Fulano, fulano me dijo, dijo. Fulano no es no, no un mi,
2: asunto de que fulano mi tía. dijo tía no, no, me no. no. Lo
0: y me dijo que estaba bonito. No es,
2: yo siempre, o sea, siempre me, me gusta aclarar eso. O sea, no es porque lo vi en un post de Instagram, no es porque está de moda, no es porque es que tengo años leyendo, buscando, investigando y con profesores que son mis mentores, ¿no? Que son, bueno, investiguen. Maroba. P espérate que ah. yo no he respondido. Ay, o sea, deja ya deja que ella
4: me termine con lo eso, del texto con fue, Serif. Y, y, eso fue
2: un paréntesis. fue el
4: intro. Sí, eso.
2: <risa> la pregunta de Vladimir. Lo, de lo primero que vamos a hablar es de la clasificación tipográfica. Porque por lo general, cuando tú le preguntas a cualquier persona, sea diseñador, aprendiz o intermedio, o, o gente que está estudiando diseño, publicidad o cosas afines.
0: Yo lo descargué <risa> de Dafón y yo vi que estaba bien. <risa>
3: Eh, déjame en... fulano me recomendó que la use
0: no
2: es un tema es un tema largo, es otro tema, Espérense, esperense cuando se pregunta dime, ¿cuáles son los tipos de letras que existen? por lo general la gente dice, hay sans serif serif y, y letras corridas <risa> y ya
3: Bye,
2: Charlie. Serif y San Serif, y yo me quedo como que ya. Eso fue todo.
5: Uh
3: -huh. Y la
2: clasificación tipográfica, ya, tú la dejaste ahí en esa tres cositas. Uh -huh. ¡Ay, qué fácil! Suena. Entonces, si hablamos de serif, ¿cuántos tipos de serif hay? Antiguas. Uh -huh.
0: Transición. Uh -huh. Modernas. Uh -huh. Las Slap. También
2: es el es Slab El slap es un serif. Esas son las cuatro principales. Muy bien. Yeah.
0: Uh, uh, sí. Aquí
2: viene el asunto ahora. A
1: lo que dicen que en la UAS no se aprenden Dos egresados de la
4: UAS. Hey, hey, hey. Sí, sí, wow. sí. Ok, sí.
2: entonces, el serif, que son esas paticas que tienen las letras, hay diferentes tipos de serif, ¿verdad? Y cada tipo de serif. Tiene una forma diferente y se utiliza de una manera diferente. Tiene una función diferente. Por ejemplo, la que tú dijiste slap es, es un tipo de serif que está inspirado en las columnas egipcias. Por eso son tipografías fuertes que se utilizan para cosas que tengan que ver con eh, fortaleza, bla. Marobas,
3: pero y esa una, una teoría que anda por ahí que la serifa uh -huh. es el resultado de un error de un martillo y un cincel con los romanos. Porque primero, o sea, yo leí que prim primero era palo seco, era serif y los patines surgieron de, de un de, error de, 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 en, la, en la construcción no, de, no, de no, la no tipografía, de un, no de un error,
1: no de un error como tal, eh, sino de que para poder eh, ¿no? esculpir Ajá. o tallar la, el, la tipografía y que se sostuviera, entonces se le, se le hizo la gracia o el serif.
2: Se llama uh, gracia también. Sí. Yo, ese tema lo, lo vamos a investigar más a fondo. Más a Porque hay diferentes tipos de serif. Entonces los demás, ¿por qué se crearon? ¿Cuál es la función que tienen? ¿Por qué se crearon?
3: Quizá evolucionaron. Es
2: una pregunta la tipografía tiene que ver mucho con la historia con la evolución con la cultura, tiene mucho que ver con eso y volviendo al tema del serif porque en los grandes cuerpos de texto, vamos a poner un ejemplo, los libros literarios, libros de lectura o en los periódicos por ejemplo uh -huh. se utiliza la tipografía con serif o antiguo o de transición, pero nunca un slab nunca un moderno Okay. Se dice que cuando tú haces cuerpos de texto largos con letras sans serif Que no tienen esas gracias, esos seri esas serifas en español Es más difícil la lectura Entonces, los serif o esas paticas ayudan a la continuidad de una letra con otra Para crear esa longitud en la palabra y en la línea de texto
3: Una fluidez
2: Exactamente es más fácil de leer cuando se utilizan. Ahora bien, tú tienes que saber qué tipo de serif tú vas a utilizar en ese tipo de texto.
1: Sí, pero también hay que saber que impreso es más fácil de leer.
2: Claro. Porque es, en
1: digital es otra cuestión. Exactamente. Mm. Es,
2: por eso mencioné el mm. libro, libro literario.
0: No, y la maestría mm -hmm. también de ella que me imagino que le recalcaron mucho eso de <ríe> sí. lo que era para editorial y lo que era para, para diseño, impresión y de, para de, 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 eso, de web o digital.
2: Exactamente. Eh, ahí yo estoy hablando de cosas para imprimir, por eso mencioné un periódico, que por lo general, ¿no? Por, por cultura y por historia, los periódicos todavía existen, digo todavía porque ¿Sí? las cosas, las cosas casi <risa> sí, no sé. Todavía no, hay periódico? Hay gente que no lee pero sí. <risa> Uh -huh. Entonces, eso, eso que yo acabo de decir de los cuerpos de texto grande con letras serif es principalmente para eh, proyectos de impresión, ¿ok? Ahora, en pantalla es otro tema. Entonces, por eso es que tú tienes que saber cómo diseñar para impresión y cómo diseñar para pantalla, porque son cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, existe el serif, el que tú mencionaste, el slab, que... Bien, también es un serif, pero su forma es tan dura y tan fuerte que no es funcional para tú crear cuerpos de textos grandes, porque al contrario del otro, te dificulta la lectura. Entonces, los tipos slab también son considerados un poco tipo display, que es, lo recomendable es utilizar esa tipografía en cuerpos un poquito más grandes, como por ejemplo para un logo, el de multi tiene ahí un serif en una letra,
0: Ah, en, en sí. sí, esa es, sabemos, sí, bueno, sí. Es, sí. Es no, es es pecamos, que... pecamos.
2: No, 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 no. hay tipografías que se han diseñado que son sans serif, pero tienen algunos cuerpos que tienen un serif, esos son, son ya cosas eh, visuales dentro de la estructura de la tipografía, entonces en general eh, la tipografía es un tema muy extenso. Entonces tú tienes que saber cada detalle de cada tipo de letra, el porqué y cuál es la función para tú saber cómo utilizarla.
0: Voy a pecar aquí. O sea, es una cosa. <risa> voy a pecar. Otra vez. Sí. O, 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 Pero yo voy a decir como Martin Luther King. Ajá. Yo tengo un sueño. Un sueño. Maró va dando introducción al desktop en el ITRA. Ay ay, ¡Ay! ¡Ay! Ay, ¡Ay! ¡Ay! Mayorísimo. ¡Ay! ¡Ay! ¿eh?
4: ¡Ay! 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 ¡Ay!
3: ¡Ay! 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 ¡Ay!
0: Sí. ¿Eh? ¿cómo es? <risa> mira, mira Mario Yo no, en mi posición ya no puedo decir eso Pero Jefe. Pero es un, deseo, es, un deseo, es un deseo Bueno, bueno, bueno es un deseo. Me, interés, me
2: interés Tengo que decirlo ya públicamente Me interés Hace unos meses No es solo hacer la práctica De trabajar con tipografía O hacer lettering o caligrafía Sino también enfocarme más en lo que son clases más completas donde podrán, donde podemos hablar de tipografía, ¿no? Y como para conocimiento general y para educar más al respecto. O sea que yo estoy súper dispuesta a charlas, conferencias eh, y todo lo que tenga que ver que sea educativo e enfocado en la tipografía. Y también, obvio, en lettering y la caligrafía. Pero quiero enfocarme más en eso porque creo que es muy necesario
1: bromate sí, Werner bueno, porque bueno.
4: los muchachos están viendo esto <coughs> ya tú sabes ay, ya hay un compromiso ya hay, ya hay un compromiso
0: ok 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 pero vamos a dejar ese chisme ahí un... está bien. dejemos el chismo pero tengo una pregunta Va. hace rato que... ay ¿qué pasó? no no ¿más café? Bien.
2: no me queda
0: todavía ok Ok, no, ya soltó, ya va soltó. Oh, ya baby. se soltó. Ya te ensusado. Mira, eh, <risa> Yo quería ir a lo avanzado, porque realmente sí. entrar a lo básico, volver a recalcar cosas que en las aulas nosotros siempre discutimos, pero realmente nuestro público debe ser más amplio en cuanto al diseño gráfico y de especialización. Pero te tengo a preguntar esto, porque hasta <risa> yo creo que tuve dudas en mi tiempo uh -huh. y creo que tú en algunas charlas o conversaciones que tuvimos me ayudaste como a a redefinir esa idea, lo que es una fuente. Es decir, yo estaba acostumbrado de que empecé a, bueno, pasé de la UAS, de lo análogo, y de repente, debemos comprarme una computadora y Photoshop, Freehand sí. y Corel, y tengo una carpeta que llama Fuentes. Fuentes. ¿Cuál es la diferencia entre fuente y tipografía?
2: Ok. Yo me acuerdo cuando tú me hiciste esa pregunta en el Itla. <risa>
0: Si okay. es una pregunta muy fuente. También. Muy fuerte.
2: Cuando estamos hablando de tipografía, estamos hablando de lo que es componer con diferentes tipos de letra. Bien, cuando hablamos de componer con tipos de letra, si nos vamos al tema antiguo, estamos hablando de los tipos móviles, porque se hacen composiciones, como dijimos ahorita, letra por letra, pero también hacemos composiciones de textos en la computadora, porque cada vez que tú vas texteando, tú estás componiendo un cuerpo de texto, ¿verdad que sí? Okay. Esas son las tipografías. Entonces, las tipografías son los diferentes tipos de letras que existen. Por ejemplo... Hay tipografía sans serif, hay tipografía serif, ya mencionamos tipos de serif, hay tipografía script, dentro del script hay diferentes tipos de script, hay tipografía black letters, que son la letra gótica, o sea, todo eso son tipografías, son los tipos de letras.
1: Y la que usaron en multimedia. Y la que usaron en que usaron multimedia. Es <risa> una mezcla. <risa> <¿Eso> es?
2: <risa> la de multimedia es una mezcla entre sans serif y serif, es la. Entonces, eso es tipografía. Bien, ahora, una fuente, una font, es ese archivo que se genera para que tú puedas utilizar una tipografía X en tu computadora. Eso es una fuente. Las fuentes se, se programan de diferentes formas, ya sea para el medio, de la, inclusive la computadora que tú utilices.
0: Sí, sí, la OpenType, TrueType, exact, etcétera.
2: Exactamente, la OpenType. ¿De qué estamos hablando? Cuando tú a una tipografía que dice Ay, siempre menciona la bendita Helvética, pero bueno. La Helvética, Helvética.otf <risa> OpenType. Eso quiere decir o Helvética.ttf. -T Esos archivos .ttf son los archivos que te permiten tú poder eh, instalar esas tipografías en tu computadora para que tú las puedas utilizar. Eso es una fuente. Muchas veces, por ejemplo, si tú usas Apple, tú usas computadora una Mac, y tú compraste o descargaste una tipografía TTF, es probable que tú no la puedas in instalar.
1: O que no te funcione correctamente. O que te dé error. Porque a veces Exacto. tú la tienes, eh, en, en pantalla te funciona, eh. pero cuando la vas a imprimir, Se pues vuelve un eh, no funciona.
2: Ajá, entonces esas son las fuentes. Por eso te ponen fuentes. Son fuentes tipográficas. Es, es una manera, diría yo, fácil.
4: Sencilla de, de entender. Eh, fácil de entender. Fácil.
0: Ah, okay, sí, pero yo pero imagino ahora... gente en la casa como...
4: Ahora entremos sí, que en el lo ¿Qué le quería te ¿Qué lo que yo hago? Sí, Nada más pero, que. Pero, eh, pero eh, Dafón, ¿cómo yo, yo, yo sé? ¿Cuál es? Yo sé cuál es. Pero ok, ok, <ríe> ya. Entremos en Dafón sistema. me, y me <ríe> <ríe> Ay, estaba bonito. Yo, yo iba a decir
2: algo de eso, la de, mire,
4: eh, eh, El asunto del True Type y todo eso. No, ya tiene su quiquilla <ríe> con Dafón, <ríe> yo lo sé.
2: No, 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 no es quiquilla. Yo digo que uno tiene que saber utilizar los recursos.
4: Exactamente.
2: Voy a mencionar algo. Dígame una tipografía que todo el mundo habla mal
4: de. San Serif. ¡Papyrus!
1: Dígame San Serif.
4: ¿Cómo es? ¡Papyrus! ¡Comic Sans! ¡Comic Sans!
2: La que peor hablan es de la Comic Sans. Y les voy a decir, como dijo mi profesor Andrew Valius, mi profesor de tipografía para libros.
0: Un saludo a Andrews Valius Tenemos una cerveza pendiente
2: Andrews ¿no? Valius, él estaría encantado de venir aquí a beber cerveza
3: Eso suena como nombre de, de profesor de, de Howard. Ah, sí, Búsquenlo, sí, Andrews sí. Valius Y sí. se van
2: a sorprender De ese pana Búsquenlo, Andrews Valius este pana es una eminencia
3: Sirminius Papyrus de por, sí, de por sí
2: De por sí tiene una fundición tipográfica
3: Duro wow. Sí.
2: O sea, como dijo el profe no es que hayan malas tipografías.
4: Dilo, ya. dilo, dilo. Ponle dilo, musiquita, ponle musiquita para la segunda parte. No,
5: no un, es hay que hayan
4: malas tipografías. Pero,
2: no, ok.
0: ¿Dónde está? <risa> déjame arroba. Déjame arroba.
2: Estamos hablando. <risa> hablando de la Comic Sans. No es que hayan malas tipografías. Es que hay malos diseñadores.
4: ¡Diablo! ¡Diablo! <risa> Es el corte. ¡Damas y caballeros! Ha sido alento. Es Espérense, déjeme
2: explicarle qué quiere decir eso. No, no, no,
4: no, no, no aclares que oscurece
2: no quiero chismes, no hay malas tipografías Es que se le da un mal uso
4: Exacto
2: Se le da un mal uso Exacto. La Comic Sans, lo primero es que si la gente Investiga por qué y para qué Y cuándo se creó la Comic Sans Quizá la ven de una Forma diferente, no te estoy diciendo Que es la mejor tipografía del mundo no. Tiene su, su, su cosita no,
3: pues Cuando yo estaba en octavo, eso era un flow
2: lo que pasa es que la Comic Sans se diseñó especialmente es que, para niños. Es que
3: eran,
0: es que eran como 14 más que tú puedes utilizar. Entre esas estaban la Comic Sans. Yo me acuerdo de Windows <coughs> 90, perdón. Te ver, bien, ¿no? ¿Bien? Se le va a ver la edad pues, déjale, que tú le cambiaba la apariencia a los menús, a todos los que eran la carpeta, que tú elegías la tipografía que podías hacer. Perdón, ahí, estar, no, ahí no, está bien. Cuando sí. ella pensaba en estudiar,
4: estaba yo aprendiendo
0: viejo, Windows. Tú,
4: tú estás hablando de Windows, había un programito <ríe> llamado Banner. <ríe> Yo, que eso es mucho yo más viejo, pero, todavía. Que...
0: pero no hablemos
1: de eso. A la persona, a los diseñadores que usaron mal la tipografía, no es que usted es un mal diseñador, es que usted está en proceso de aprender, siga aprendiendo.
2: <risa> no, déjeme terminar con la Comic Sans, que la, la odian mucho, pero la Comic Sans es, dice, es una tipografía dirigida a niños, a niños, y especialmente para pantalla. Entonces, si tú vienes y usas la Comic Sans para el logo de Multimedia Pop, hay un problema, porque Multimedia Pop es un, es un podcast para niños. No. No, no. ¿verdad? No, Entonces, ciertamente es una tipografía que tiene errores, que tiene sus cosas, pero, como decimos, buscándole la vuelta al asunto, tú la puedes utilizar en algún proyecto eh, infantil y quizá no dejándole el kerning que tiene o el interlineado que trae por defecto, no, tú puedes jugar con eso tú lo que tienes que saber cómo utilizarla no te estoy diciendo que la use te estoy dando un te estoy abriendo un poco, ¿verdad? porque hay otras que pueden funcionar señores,
0: yo lo que estoy asustado, yo estoy pensando de que ya, llegamos como dos meses atrás de Maroba y cosas. Uh, y cuando viera Bella fue que vio el logo de nosotros dijo: Yo no voy a ir para un podcast. Uh, no,
2: no, 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 no. No, 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 no. Es, Lo que quiero decir con todo esto de hablando de las Comic Sans es que yo digo que si cada uno investigara un poquito y le buscara el, el cómo y el por qué a las cosas, las cosas fueran distintas. Entonces, como diseñador o como aprendiz o como estudiante o lo que sea, leer es bueno, señores. Investigar es bueno. Para la gente muy
3: vaga. Repite leer eso. Ay,
4: Dios. Leer
2: es bueno. Investigar es bueno.
4: No le tengas
2: miedo a, a comprarte un buen libro de tipografía que de 300 páginas y sentarte a leer. Eso, a, es, eso es rico y, y delicioso. Leer. Eso es delicioso. Mario.
4: Mario, stop. Give and receive. <ríe> Óyeme. Óyeme. Leer. Ok, ok. Pero ya entrando ya eh, realmente okay. en lo que sí, tú sí, eres sí. la experta y te has especializado mucho más.
0: La Literary. que sabe. Literary. <ríe> ¿Qué es el lettering? No se pongan celosos, señores. La que no. sabe. No.
4: Bueno, duélale a quien le duela. Ay. Es la pionera conocida en la actualidad como la persona que realmente ha hecho un enlace o un puente entre las muchas marcas y el público que, de una forma u otra, en el punto de venta ha visto el arte en vivo la diferencia de, de algo que está impreso de alguien que te está trabajando en vivo con un proceso estético muy especializado denominado lettering. Pero yo no voy a definirlo. Dale, no, Maro. No. Y, y,
1: y el acercamiento que han tenido entonces las marcas. Las marcas. Y también el mismo público. Claro. A través de ese puente ¿no? que se ha creado entre todo ese proceso que... Que Maroba no ha venido realizando Que son de eh, personalizar eh, producto, productos eh, uh -huh. no, bueno, nada
2: Algo simple El lettering es el arte de dibujar letras Aquí entramos al tema del dibujo ¿Qué vamos a dibujar?
3: Con la mano. Letras
2: Con la mano con la mano, <risa> valga la redundancia, para dibujar, ya sea de manera análoga o digital, tú estás utilizando, como dice Mario.
4: Yo...
0: Dibujar. dibujar. Eh. Que las letras, es... bueno, que también la misma
1: tipografía, antes de ser tipografía, fueron dibujos.
2: Exactamente. Entonces ahí se llamaban lettering. Mira, para tú ser diseñador tipográfico, lo ideal es que tú tengas conocimiento de caligrafía y por default tú tienes que hacer lettering, porque para tú diseñar una tipografía y llevarla digital a la fuente y todo eso, tú tienes primero que dibujarla. Lo que pasa es que antes ese concepto no existía. Lettering, eso es un tema anglosajón, es un término en inglés, ni siquiera es un término... Eh, no, de, no, de, no, de no. Europa. No, no. ¿Ok? Entonces, eh, lettering es dibujar letras. Si tú eres diseñador tipográfico, tú tienes que pasar por el proceso de dibujo de la letra para poder diseñar, dibujar todos los glifos de una fuente tipográfica. Cuando hablamos de glifos, estamos hablando, si usan la, los programas de diseño en inglés, los dice, dice glips.
5: Ah, los glyphs
2: cuando tú abres esa ventanita que te sale un montón de, de, de cosas no de signos, símbolos y eso todo eso son los glifos, bien, entonces tú tienes que pasar por el proceso de lettering, o sea de dibujar todo eso que va a ser la tipografía completa no pero si tú simplemente quieres desarrollarte como un artista del lettering entonces ya tú solamente te vas a dedicar al dibujo de letras para Cosas específicas con fines específicos, por ejemplo, si tú quieres convertirte en un artista de lettering, o sea, un dibujante de letras, siempre hago la redundancia. Eh, tú puedes especializarte en hacer lettering para diseñar pósters, por ejemplo, y va a ser un trabajo específico porque tú vas a dibujar la letra específica que van en ese póster y listo, esa letra no se van a reproducir. No, nada. Simplemente un dibujo como cuando tú dibujas una caricatura, por ejemplo. Así de simple. Eso es lettering.
1: Pero sí. a, a, veces, a veces resulta difícil reconocer ¿no? la diferencia, o sea, después de realizado el trabajo, la diferencia entre el lettering, la tipografía y la caligrafía quizá de ahí es que la gente porque eh, eh, castigamos castigamos mucho a, a, es, no al público diciendo sí. que no saben diferenciar no, 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 pero no, no. a veces a veces es difícil porque a veces tú haces un lettering uh -huh. que parece caligrafía o, eh, eh, oh, mira que
2: lo que pasa es que cuando tú dices caligrafía a tu cabeza lo que viene son las letras corridas, ¿verdad que sí? Sí, Ajá. Ajá.
5: en realidad sí, Ajá. es el sí? símbolo. Exacto,
2: tú dices caligrafía y tú te vas de una vez, tu mente se va a letras corridas. Sí. Entonces, si yo dibujo unas letras corridas, las dibujo, no las escribo, las dibujo y tú las ves ya terminadas, tú puedes decir, ah, es una caligrafía, porque tú estás viendo letras corridas. Pero ahí es la diferencia es la técnica que se utilizó. Una cosa es escribir y otra cosa es dibujar. Entonces, con la caligrafía tú tienes limitaciones, vamos a decirlo Con el lettering, no. El lettering tú lo puedes hacer donde sea, del tamaño que sea.
0: Con la variación con la, que sea. Con
2: las herramientas que sea. La caligrafía. Tú necesitas herramientas artísticas muy específicas para tú hacer. Estoy hablando de letras corridas. ¿Ok? De letras corridas. Entonces, por eso la confusión. O, por ejemplo, si yo te diseño... Como hace varios meses, diseñé dos portadas para unos cuadernos, para unas marcas, con lettering. Fueron unas frases. Yo diseñé esas frases, las dibujé, fue lettering. Fueron letras dibujadas y esos cuadernos se imprimieron. Si tú tienes un cuaderno de eso a mano, tú puedes decir, ah, mira, el diseñador que hizo eso, utilizó tipografías e hizo una composición y lo imprimieron. Porque tú no sabes de qué manera fue. Pero... Fue un dibujo de letra, no fue una tipografía que está en la computadora. Que tú la, la tipeas, le pone un color, le pone una sombra, lo que sea que tú le quieras poner y ya, tú lo imprimes. no. Aquí fue un dibujo de letra por letra, componiendo, eh, analizando los espacios, qué efecto le iba a dar la letra, etcétera, etcétera, según lo que me pidió el cliente y según no el concepto.
4: Sí, pero pero sin miedo alguno. Y con tu permiso, no sé si nos concedes la posibilidad de poner parte de tu trabajo en, en el enlace de, de, del canal. <risa> claro que sí. Pero tú puedes mencionar sin miedo las marcas. ¿Con cuáles marcas tú has trabajado?
2: ¿En qué ámbito? Porque aquí viene el tema.
4: Ajá. Aquí okay. viene el
1: tema. Sí, porque sí. Maroba pica. <risa> Maroba... No, eh, okay. Tenemos atrás de ella dos tres meses, sí, pero es por, por su complicada agenda. Que, que bueno, no ok, podido. pero yo
4: lo que digo es que no solamente trabajar en puntos de venta, Ajá. sino también con cuáles marcas tú has trabajado en la orientación. Sí, en, eh,
2: mira por qué dije. nuevos
4: productos. Sí, demás.
2: mira, mira por qué dije. De, ¿En qué forma? Porque el lettering. Yo digo que hay dos vertientes, una es hacerlo como craft, donde cualquier persona, sea diseñador o no, cualquier persona puede aprender a dibujar letras y hacer cosas, hacer cosas artísticas de crafting, ¿verdad que sí? Pero hay otra vertiente que es el lettering como medio gráfico en el diseño, como un recurso en el diseño. Entonces, como soy diseñadora, pero también soy artista, yo lo utilizo en las dos formas. En el medio craft y en el medio como diseñadora. Entonces, por ejemplo, en el medio craft, una de las primeras marcas que me contrató para hacer lettering y caligrafía en vivo para un producto fue una marca de agendas. Es una, una agendas que no son de aquí, son de Estados Unidos, pero la traen aquí y me contrataron para personalizar agendas en vivo con la gente ahí esperando. Y en principio para mí eso fue mucho miedo, porque yo estoy haciendo un trabajo manual donde yo no puedo dañar el producto, tengo que hacer algo que se vea estético, que se vea bonito, para que la dueña de esa agenda o el dueño de esa agenda le guste, ¿no? Entonces, ahí digamos que es un poco craft. Pero también yo he trabajado para marcas donde yo pongo mi lado como diseñadora. Por ejemplo, el año pasado me contrató... ¿Puedo mencionar Mario?
1: ¡Claro! Sí, 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 sí desde Libertad, que aquí no nos patrocina a nadie. Y nadie. si alguien quiere patrocinar, no a puede contratar. qué nos patrocine? ¡Con Digo, gusto. De marcas...
4: De marcas... Eh, marcas... Eh, espera, 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 De marcas comerciales Mario.
1: reconocidas Mario. y... Eh, ey, ey. De,
4: de, tengo que salir de este camión
1: No sé, ayúdenme, no, ayúdenme no. Que tenemos 711 Déjame salir del camión De esta, de esta manera, tenemos 711 El mejor patrocinador El mejor patrocinador del mundo De la bolita del mundo ¿no? Donde no ha brandeado sí, sí, De cabeza sí, sí, sí.
4: A pie sí, sí, pero lo, lo que queremos decir Es que no soy es que Actualmente, tú puedes mencionar cualquier marca de las que, reconociblemente, sí. siempre trabajan con patrocinios. Así que no hay problema.
2: <risa>
4: de es. la marca tradicional. tradicional. De... Ese era el punto. Era,
2: aquí estamos hablando de mi trabajo. Vamos
1: sí, a aclarar. Sí, claro, claro.
2: Por ejemplo, eh, una de las primeras empresas que me contrató para hacer un lettering digital para una campaña para el Día de los Padres fue Agoramol. Creo que fue en el 2016 o 2017, no me acuerdo. Y era un lettering digital. Ahí yo no podía venir como que, ah, para el Día de los Padres, déjame hacer unas letritas corridas, porque cuando se habla de lettering, la gente cree que nada más son letras corridas. Lettering es dibujar letras, todos los tipos de letras. Entonces, en ese, en ese como diseñadora, yo diseñé el titular para esa campaña de acuerdo ¿no? al concepto, a lo que se quería transmitir. Entonces, ahí yo hice un trabajo de diseño de lettering digital para Agoramol y por ejemplo el año pasado me contrató el Banco Popular para diseñarle ocho portadas de cuadernos y ustedes dirán y qué tiene que ver con el Banco Popular, bueno el Banco Popular quería regalarle a los hijos de sus empleados cuadernos por la temporada escolar y decidieron eh, hacer frases motivacionales, era dirigido a niños y jóvenes muy jóvenes. Entonces ahí yo tenía que pensar en, ok, estos cuadernos están dirigidos a niños y a jóvenes muy jóvenes yo tengo que pensar en qué tipo de letra qué composición etcétera yo puedo para que funcione para esos niños yo no Comic puedo... San, ahí no <ríe> no 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 sé
1: <ríe> algo parecido para a... niños, no a...
2: no porque la Comic esa es una tipografía que yo estoy haciendo ah. Lettering.
1: ah. es que no sabía eh, tú ves ahí aquí yo estoy dibujando Desde cero
3: maroba ajá entonces el lettering pudiera ser primo del graffiti ¿Cómo fue? Que si el lettering
4: pudiera ser el primo del graffiti. Es que hay otro el... sonido en el medio. No te sí. Dale. ah okay. no te si, si le el fue el celular a alguien ya. ahí. Está
2: bien, está bien. <risa> bueno, el graffiti, tengo entendido que es una técnica artística, ¿no? Donde, por lo general, lo que utilizan son latas para pintar graffiti. Y hacen letras. Entonces... De cualquier forma que tú dibujes una letra, tú estás haciendo lettering, solo que enfocado a un concepto específico. Por ejemplo, yo puedo diseñar un lettering para una boda, pero puedo diseñar un lettering para un tema de cultura popular o urbano. Entonces ahí, si yo digo urbano, inmediatamente tú te puedes ir al, al lado de graffiti por el tipo de letra que se dibuja para el graffiti. O sea que las letras también... Eh, no es solo la clasificación que ya conocemos sino también la cultura tiene mucho que ver con la historia, con la cultura eh, y cómo van pasando eh, décadas por ejemplo, entonces sí, al final el graffiti, cuando tú dices graffiti tú te vas de una vez a un spray a una lata de pintura, que es una técnica pero si tú con el graffiti tú estás pintando letras tú estás haciendo lettering porque tú las estás dibujando, las estás pintando o sea que eso es digamos, una manera de explicarlo, es como cuando tú dices, ah, mira, yo quiero unas letras que tengan estilo los años 60 o 70, tú de una vez te ubicas, y dices, ah, de los años 70 las letras eran más o menos así, entonces ahí ya es algo cultural, algo histórico, ¿no? entonces así mismo con el graffiti, no importa el medio que tú utilices, si tú dibujas una letra, Tú la pintas con lo que sea, como yo le digo a mis alumnos, con lodo si tú quieres pintar una letra, con café si tú quieres pintar una letra, con lo que sea. Tú la estás dibujando. Entonces el dibujo es algo tan simple. Un ejemplo que yo pongo siempre di que piensa cuando tú estabas en la escuela y te decían, vamos a dibujar una manzana.
3: Tiene con café. <risa> con lo que sea. No, 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 que me acordé de, de, de Montesino.
1: Sí, ah, okay. con, sí, con café. Hey. Un saludo a Carlos Montesino. Muy duro.
2: Wow.
5: Panamá. Mira,
0: yo tengo varios de y me quedaron chulísimos con café. El profe, Carlos Montesino.
2: Carlos Montesino sí. me dio un boche una vez. ¿no?
0: Eh, él es bueno, él es
1: bueno. ahí. <ríe> eh, te quiero mucho, pero sabes que eres bueno ahí dando unos boche bien. Pues eh, sí. A mí también. A mí también me dio mi boche. Estética, Mira, deberíamos sí. debería invitar a Carlos. Mucha, eh.
3: mucha anatomía. Pues de sí. hecho, cuando yo te conocí a ti, di que Full, Ajá. tú estabas en, en clase de anatomía tú estabas haciendo una tarea. Ahí con el fajá, con los lapiceros de, de colores y papel.
2: Tú sabes, dibujando en, cera, dibujando en la UAS. Playa. Dibujando, no la Dibujando.
0: Hablando de dibujar, Maroba. Eh, eh, espérate, antes. Ante, ah, ante, okay, sí, por favor, Espérense,
2: déjeme, déjeme terminar lo de la manzana, que siempre me da la,
0: manzana, ¿no? la mitad. Sí, sí, ah, ¿sí Aquí somos expertos
1: en eso, cambiando espérate. de tema, interrumpiendo gente, no, sobre todo yo. Yo, yo soy
2: experta <ríe> también, yo soy experta. En mis, en mis charlas, yo empiezo a hablar de una cosa, me voy por otra y después. De lo que estás hablando ahorita. Entonces, <ríe> la manzana. El lettering es como, imagínense cuando estaban en la escuela y te decían: dibuja una manzana. ¿En qué tú piensas cuando vas a dibujar una manzana? En algo medio circular, ¿verdad?
1: En
4: Apple, sí? ¿no?
2: No, estamos hablando de dibujo de mamá, espérate.
4: Eso que se desayunó.
2: El dibujo, tú vienes y dibujas la forma de la manzana, le pone un ramito, una hojita, tú dibujas una manzana, ¿verdad? Eso lo que uno hacía en la escuela, con un lápiz, dibujaba una manzana. ¿Y después qué tú hacías?
0: pintarlo de verde. ¿Pintarla, Pintarla o, de de rojo. Rojo, o de rojo? O de, o de rojo, porque es que a él le gustan verdes. ¿Está, está bien, si te gusta
2: verde. la manzana verde tú la pintas de verde. El, el punto Es que
0: yo la vi, vi en la, la vi mata. El el está él está no la dejaba madurar. Eh. No,
2: espérense no me... que después no me van a entender lo que quiero decir. Sí. Entonces, muy bien. Menor. ¿Qué tú hacías después pintarlo?
0: Pintarlo.
2: Okay, ¿y con qué tú pintabas cuando tú estabas chiquito? Con, con
0: crayola. Con crayola. Muy con bien. Con lápiz de color. Con
2: lápiz de colores. Con un lapicero.
0: Con no lapicero. Sí. Y, y con
2: el que, Y el
0: que tenía un chinchín no, más no, de cráneo no, no, le no, daba vamos, tonos grises. Perdón, en Bayaguana no llegábamos a tener No, todavía.
2: estamos hablando de cuando uno estaba en la escuela. O sea, sí, sí, sí,
0: pero tu tiempo de la escuela y los tiempos de nosotros quizás tienen... Ay, malo, perdón, mira. Cierta no distancia. Yo no, yo no soy de ahora. En no Bayaguana creas. yo tenía compañeros que eran dos hermanitos que van a la escuela y compraban un lápiz y le hacían así. Tap, toma tú ese y toma tú ese. ¡Ay,
2: Dios! Oh,
0: oh, sí. De colores,
4: pero sí,
2: de está bien, pero
4: eso... Tú tienes que ver un programa lo con Cristian Hernández
1: el que, el, que le, el que le tocaba el lado de la borra era el favorito. Está bien, pero
2: va, vamos a terminar el tema para que no se me pierda. Ah, okay, okay. Tú me dices ahora.
4: ¿Sí? No, porque tú no, Tienes dime, que ver dime. un programa que hicimos aquí con Cristian Hernández, el, el caricaturista. Ok. Para que te des cuenta hasta dónde llegaban ciertas cosas. Lo
2: voy a buscar, lo voy a ver, lo voy a ver. Lo voy a ver. El punto es, volviendo al tema del lettering y la manzana, cuando tú dibujas, tú vas a utilizar los recursos que tú tienes. Uh -huh.
5: ¿Sí? sí
2: Vas a utilizar el proceso de boceto, o sea, vas del bosquejo o boceto. Vas a utilizar un lápiz, vas a dibujar la forma, en este caso, de la letra que tú quieras hacer y luego esa letra tú la vas a colorear. ¿Con qué? Con lo que tú tengas a mano. No tienes que ceñirte a una herramienta específica porque ahora, ah, que un brush pen y un qué sé yo qué. No, no solamente brush pen porque se confunde también el tema de los brush pen con la caligrafía y la cosa. Tú puedes tintar el lettering con lo que sea que tú tengas a mano. Ahí fue que mencioné el café. Di una charla hace dos días en una clase que tenía. Y le dije, no se limiten. Si tú quieres aprender a hacer lettering, tú empiezas a dibujar. Compra papel y lápiz y punto. Y dibuja con lápiz y ya está. Si no tienes recursos para comprar marcadores, yo estoy segurísima que en tu casa cuelan café. Porque, díganme, ¿en qué casa dominicana no cuelan café? Aunque es una vez al día. Tú coge la borra del café, no la botes. Cógela, dibuja la letra y rellénala con ese residuo del café. Y ya tú estás haciendo lettering, tú lo estás rellenando de un color con café en este caso. Hale una foto, hazle un video y públicalo si tú quieres que la gente vea que tú estás haciendo lettering. Al final lettering es dibujar y colorear la letra, rellenarla. Qué sé yo, coge un cachú y ponte a hacer letra con cachú. Con mayonesa, con mostaza, no sé. El punto es que no se limiten a, ay, que yo no tengo los marcadores tal, que son muy caros, qué sé yo qué. Porque hay marcas de marcadores que son muy caros. Uh -huh. Pero no te limites, o sea, hay, muchas, hay muchos recursos. Lo que pasa es que ahí viene ya el punto, si tú tienes claro que es simplemente dibujar y rellenar una letra, tú te pones creativo y tú resuelves en buen dominicano.
1: Y la cuestión no es sufrir, no, es, divertirse. es divertirse. Entonces, es atrévete a divertirte. Es
2: pasarla bien, es pasarla bien, es pasarla bien. Si se van a mi Instagram, allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo, van a ver que yo eh, tuve un tiempo que hacía lettering con, con cosas que yo encontraba en mi casa. Hasta con un palito de ropa. Y, ah mira, esto parece una. Bueno, es una. Dibujaba. Eh, cogía y dibujaba una letra grande en una cartulina y la rellenaba literalmente con pintura de esa que es como gomosa.
0: Ah, sí, me acuerdo que era como para...
2: Ajá, como para, para tela, para exacto. Tela. Y, y yo decía, ah, mira, yo quiero que esa A parezca como algo comestible, como una dona. Entonces arriba le ponía puntico de pintura. Yo decía, mira, esa A es simulando una dona, por ejemplo. E inventando, experimentando con materiales.
1: Ella empezó o sea, con lo que encontraba en su casa, ahora es eh, con lo que encuentra en la ferretería, porque la vi con un dreamer en estos días. ¿Qué tú hacías hacía con ese dreamer? Eh,
2: para los que no saben lo que es un dreamer, eso es un taladro chiquito. ¿Mm? Un taladro chiquito que utilizo para hacer lettering y caligrafía también grabada, grabado, sobre vidrio. Entonces... En este caso, las marcas...
0: Háblanos de nuestro producto favorito. <risa> Dale. ¿De qué estaba ¿Cuál, lleno cuál, ese vidrio? ¿Cuál
2: es? <risa> <risa> pues resulta que viene el caso. Estamos hablando
0: de botella. Eh, sí. sí.
2: Estamos hablando de botella, pero hablando de, la que... de, esa,
0: de, de la que nos gustan, no de la que no nos gustan. No, pero... Hay botellas ahora que vienen sí. elecciones. No, no, no uh, yo estoy hablando de la botella
4: que viene con un líquido. Sí. Un líquido que pone a la gente rápida. Para el, para, el disfrute. para el disfrute. Para el, el, dis estrés. el disfrute y el estrés. Para el disfrute y el sí. estrés. Sí, oh. bueno,
2: pues aquí se responde más tu pregunta de ahorita, Vladimir. El tema de las marcas y el crafting en este caso. Como marketing en los puntos de venta.
4: Exacto. Sí, aquí
2: estamos hablando de marketing en los puntos de venta. En julio estuve trabajando con la marca favorita. No, la marca no, el producto oh, favorito.
1: Está bien, uno, uno de bien. ellos,
2: uno de ellos. Sí, porque, porque...
1: nosotros no tenemos claro, distinción. No. Ni de producto ni de marca.
2: ¡Nosotros estamos! <risa> Para el disfrute del dominicano
1: Nosotros nos divertimos eh, bueno, es, Esa es la cuestión ¿eh? Divertirse para los eh, sentimos, ¿eh? Que
3: nos, No, 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 nos, está nos bien emocionamos. Para los
2: gustos, los colores sí, todo lo
3: sí. demás,
2: Y aquí probamos Y probamos de todo sí, sí. Entonces, eh, sí. yo estuve trabajando para una marca de ron <risa> <Sí. risa>
1: Ese sí le salió del sí. alma mira, Sí ve. Ese sí lo tenía guardado en los talones y salió de allá. Así. Sí,
2: le salió del fondo.
1: Sí. No vale más que...
0: qué, qué mal ejemplo.
2: Estuve trabajando para Brugal 1888, específicamente. Oh, claro, eh,
0: la marca Premium <ríe> Ojo, la marca Premium eh, Sí, es sí. Premium,
2: es, sí. es un ron de alta calidad
0: O el producto Premium ¿no? el, producto. el producto Premium el producto. sí, sí. sí.
2: Eh, Entonces, en ese caso, la marca eh, hace lo que se llama activación de marca Una uh -huh. activación de marca es cuando, por la compra de, de ese producto la marca te da algo a cambio. Entonces, Exacto. eso hace que se active, para decirlo de una manera... A nivel promocional. Más, más llana, ¿no? Que se active la marca y que la, el público eh, decida hacer una compra, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, desde que yo empecé a trabajar con lettering, estoy haciendo cosas personalizando productos, pero hablando en este en específico, y el Dremel, que dijo Walky. <ríe> en este caso, eh, lo que se decidió fue hacer caligrafía y lettering con un Dremel, o sea, haciendo grabado Haciendo las letras grabadas en el vidrio O sea, que con ese taladro pequeño En vivo En vivo, ahí el cliente esperando Se le ponía el nombre y el apellido de la persona
1: Porque no era que hacían una reservación no. Ni que yo voy a querer tanta cuando no. yo vaya. No Es que dije, ay, tú estás grabando
2: Ay, déjame coger una Entonces van, toman la botella se paga primero, luego pasan por donde <risa> mí. No, claro. este Y ahí en vivo, con la persona ahí esperando, eh, yo procedo a hacer el grabado del nombre. Eh, cuando estamos hablando de grabado, estamos haciendo de hacer un surco en el vidrio. O sea, que es un trabajo muy delicado, porque si yo no tengo un buen manejo de la herramienta, pueden pasar varias cosas. Una es que se me resbale la herramienta y le hago un rayón a la botella donde no debo o puedo presionarla tanto y pasarle tanto el, el taladro que puedo romper la botella o sea que y, y,
1: o una cosa o tanto. una cosa quizás que no es tan importante como la que acaba de mencionar es que te cortes ¿Verdad? También. Ah, mira, no había en Mira, porque.
2: Eso es lo menos
4: importante. ¿Por qué yo no había pensado en eso? También me puedo cortar. Claro, ¿no? claro, sí. por la presión sí, de. Sí. de del no, líquido que,
2: que de si de... se me resbala también la el, el herramienta, me puedo cortar, porque taladro. eso es un taladro dando vuelta ahí, taladro. ¿no? la punta. Claro. Y nada, eh, estuve trabajando. Grabando botellas y hace como cuatro días estuve trabajando en un evento privado porque también lo hacen para eventos privados, no solo para marketing en el punto de venta. Okay. En un evento privado eh, estaban lanzando algo con la cerveza... ¿es otro? Como Dale, una pero... cerveza española, no no recuerdo. El... Ay, Dios mío, perdón, no recuerdo el nombre ahora mismo.
4: Estrella
2: Galicia. Estrella Galicia.
4: Viste, con... venga. Eh, ¡Ole! Oh, sí. Había
2: un evento privado con Estrella Galicia donde tenían invitados especiales, ciento y pico de invitados, y estaban. tenían copas, ¿no? Timbradas con la marca, y los invitados podían pasar por donde mí, otra vez ahí en vivo esperando. Y así es más complicado porque están toditos ahí junto esperando. Entonces yo hacía el grabado sobre las copas. Habían tres tipos de copas diferentes. Y yo grababa y entregaba, grababa y entregaba. Entonces también lo utilizan para, para, para eventos privados. ¿Por qué? Wow. Porque eso es un plus para la marca. Eso sí. es un detalle único y especial también para los invitados o para las personas que decidan comprar el producto cuando es en un punto de venta. Eso sí. es como algo un detalle muy especial y muy único. Y a la gente le encanta. Y, no, y, y, y a mí el, también. El,
1: <ríe> <ríe> y el producto, bueno, en este caso era una copa, pero en el caso del ron era el producto que tú grababas. El producto cambia su significado. Simplemente poniéndole, claro. poniéndole esa no esa distinción a esa a, a sí, ese, a sí. ese empaque que otra ya cambia
0: esta me la bebí por ti <coughs> <coughs> pues no 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 me, déjame hacerte esta Alguno pregunta, dice la, la bebe antes que así. igual que me vuelva a interrumpir ¿Eh? antes de la pregunta dale 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 eh, la tenía pendiente eh, por muchas cosas que se hablaron durante eh, todo, todo lo que tú has dicho a nivel básico de tipografía y todo cuando estamos entrando ya a, a temas más especializados de marketing es la personalización y el trabajo manual, el dibujo. Eh, tengo que dirigir la atención de la pregunta a los chicos de nosotros, a los mm. estudiantes, porque el pensamiento general es mientras menos lucha yo coja, mejor. Pero evidentemente lo que queremos que todos, los, no solamente los estudiantes sino los profesionales del área, es que vean el éxito que tú has tenido, no teniéndole miedo, no solamente a leer, mm. sino mm. a formarte en las técnicas básicas que se han utilizado hace más de dos mil años. Sí. Y cuando tú le hablas a un joven acerca de cosas viejas, comienzan hasta a criticarse y a renegar de esas cosas, del dibujo, uh -huh. de las técnicas antiguas uh
5: -huh.
0: y de la personalización de cosas hechas a mano. Porque la opinión sería, pero eso si yo lo descargo de Dafont y resuelvo, porque es no, que te hace eso? Entonces, todo lo que tú haces, yo quiero que te digas el valor que tiene agregado, que ahí viene también lo de la moña. No, no, éma... <risa> <baker, Lustro> y mejor. ¿Eh, sí, eh, 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 yo sé que le interesa más. La moña. Cuál moña.
3: La moña.
1: Uh, sí, ¡Ay, CN, CN producer, creo, que le fal... de ella. creo que te faltó uno, mencionaste tres creo que te faltó uno, que fue el no tener miedo o darle cabida a la experimentación, no solo a trabajar con cosas que, viejas o con técnicas antiguas, sino aplicarla a nuevas herramientas claro. y a experimentar no, a jugar, a divertirse, que es lo que muchas veces trato de, de decirle a los muchachos
0: que se traten de divertir. Sí, pero también que descargar no, una tipografía para resolver un diseño, es lo mismo que tú descargas un logo porque te pidieron una identidad y tú lo descargaste de esa página porque son cinco, ojalá sean cinco mil pesos que te paguen, o sea, en los problemas que tú te vas a volver por no hacer algo único, creativo y que lo hiciste tú, o sea.
2: Eso tiene un valor inmesurable o sea el trabajo hecho a mano, o cuando tú empiezas a hacer algo desde la raíz, desde lo más básico, eso tiene un valor increíble, porque tú le estás impregnando tus habilidades, tu tiempo, y es algo que, aparte, es algo único que tú estás creando.
1: Y tu personalidad, porque al final ¿Y tu sale tu claro personalidad sí. en lo que tú
2: haces. Y tu personalidad. Entonces, hablando de personalidad, cuando tú le impregnas tu personalidad a un trabajo, tú estás creando como artista o como diseñador lo que es una línea gráfica. Y esa línea gráfica la gente la va a buscar. Va a decir, ¿no? Pero espérate, yo quiero la ilustración de tuya. Porque está impregnado tú, tu, tus habilidades, lo que tú haces. Tiene esa, esa característica, esa fuerza, esa cosa. Yo quiero que seas tú el que me hagas la ilustración. Yo no quiero buscar a otra persona. Entonces, eh, eh, vivimos en una era tecnológica donde existe la inmediatez. <coughs> donde todo el mundo quiere la cosa <coughs> para allá para ahora mismo, o hacerlo de una manera fácil, pero no le ven la importancia a cuando tú haces algo que es totalmente único, cuando tú le impregnas desde la raíz, cuando tú dibujas, cuando tú le dedicas las horas que tengas que dibujarle a ese dibujo, a esa ilustración, a ese trabajo, y eso, aparte del valor que tiene por el proceso, también tiene un valor económico, también. Entonces, ¿por qué hay que ser tan vago para hacer las cosas? ¿Por qué la gente no quiere, por ejemplo, en el caso de los alumnos de ustedes, ponerse a dibujar? Ponerse a crear. Porque el artista es un ser creativo. Tú tienes que inventar, experimentar, crear cosas nuevas en base a lo viejo. Y cuando tú conoces lo viejo, como tú dijiste, es más fácil inclusive de tú crear cosas. Porque tú sabes cómo y por qué se empieza, por dónde, cuál es la teoría, cuál es... O sea, es un tema tan amplio, pero es como tan importante. Y, por ejemplo, las marcas que ven cuando me contratan para hacer un trabajo de lettering digital, por ejemplo, para diseñar unas portadas de un cuaderno. No, esas portadas de esos cuadernos que recientemente diseñé para Jergens y Biore. Esas son otras marcas. Es Ese diseño, esas frases, van a tener impregnado esa personalidad de Maroba esas habilidades de Maroba No es que yo voy a descargar una tipografía, sea de DaFont, que lo ha mencionado como 100 veces, o de otra página.
1: Que, que, sino que, que no, algo hecho. Que no es, es que esté mal el recurso, ¿no? no, no es que esté mal, es que tú lo, lo, se, lo, he
2: es que lo sepas usar. Ese lo vamos a, a detallar un en chingma. Entonces, eso tiene una gran importancia. Eh, lo que tú tienes que saber es valorar tu trabajo, porque no importa... Qué tan bueno tú seas o cuántas horas tú le dediques a esas eh, técnicas antiguas, sino qué valor tú le das. Porque tú no haces nada durando 10 horas haciendo un dibujo cuando tú lo vas a vender por 100 pesos. Le
0: uh, okay. bueno, metemos mano a DaFont. ¿Qué es lo que pasa? Si tú con...
2: no tienes el valor del trabajo. ¿Qué? Okay. Con DaFont. Lo mismo de ahorita que hablamos de la Comic Sans. No es que hay recursos malos, es que la gente no lo sabe utilizar. Mm -hmm. Es simplemente eso. The Font es una página donde tú puedes descargar tipografías, ¿no? Tú puedes descargar fuentes. Pero ciertamente no todas las personas que suben tipografías ahí son diseñadores tipográficos profesionales. Son gente que están inventando en su casa, la mayoría, y suben una, entre comillas, tipografía ahí. Pero no tienen las cosas que debería tener. No está bien. No está bien diseñada, no está bien programada, tiene, no tienen tildes, no tienen la virgulilla de la ñ, tú sabes, entonces ya eso la, es un problema. Ya
1: aparece divorciada de todas las letras porque se separa más cuando escribe Por, una palabra. Porque ¿no?
2: exactamente son personas que no saben trabajar lo que es el kerning en una tipografía. Ya lo digo, ya lo bien, el kerning, entonces, no es que esté mal el recurso, tú puedes encontrar muchas tipografías. ¿Y
3: qué es el kerning?
4: Como el por... eh, ya lo dijo así. <risa> el, yeah, yeah. <risa> <part -time. risa> el,
2: el kerning es el
3: espacio
2: es el espacio entre una letra y otra kerning kerning y si no está bien programado entonces cuando como dijo Walky, cuando tú texteas una palabra eh, la A o cualquier letra se queda divorciada de la otra porque queda mucho espacio entre una letra y otra entonces, como diseñador, tú cuando estás utilizando una tipografía y tú ves, tú tienes que ser observador. Y tú puedes fijarte cuando tú eh, pones una palabra. Tú tienes que fijarte en eso. Ah, mira, el kerning de esas dos letras está divorciado. Pues manualmente tú lo puedes corregir. Para diseñadores sí. que no se fijan de eso.
1: Hay Que hay un espacio sí. en la aplicación.
2: Claro, tú lo puedes corregir.
1: Tiene un, ahí tú le quitas. Claro y le pones. que sí. Ahora, claro.
2: ahora bien, eso te quita tiempo.
1: Sí.
2: Eso te quita tiempo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Utilizar una tipografía que esté bien programada para que tú no tengas que estar ocupando tiempo arreglándole los kerning a cada palabra que tú vayas texteando. Porque Pero eso que vaya a ser ríe. es que es un tiempazo O sea, eso es un problema. Entonces, ¿por qué tú tienes que trabajar con problemas? No, Realmente. no estoy diciendo
1: que... No, no y tú te imaginas en una diagramación. O sea, que con, con mucho texto y que haya un problema de bueno, ese por tipo. por eso me
0: imagino también la actualización de Times New Roman, porque de un periódico que se va a, que se va a imprimir de un día para otro. Eh, mi niño, no eh, por eso
4: fue que dije hace un momentito, lo que tú te ahorras en tiempo, de lo que tú entiendes que si descargo esto y lo hago rápido, <coughs> te lo vas a triplicar en otros problemas sí, posteriores. Sí. Y lo peor de todo es el detrimento de la marca. Cuando, sí. cuando tú me entregas a mí un arte supuestamente ya impreso y terminado y yo veo problemas de espacio, problemas de, bueno que Mario lo dijo hace un momentito, ortografía, a mí no me importa qué bella quedó la tipografía, el lettering, ni la combinación de colores, mm -hmm. ni nada, cuando tú ves que no hay tilde, cuando no hay virgulilla, cuando no hay signos,
1: Exactamente. Entonces, es porque está en
4: mayúscula. Ah, bueno, ah, pero <risa> nada.
2: No, que por ejemplo, tú utilizas una tipografía que no, no tenga todos los glifos.
4: Óyeme, terrible, ¿bien? terrible. Entonces tú
2: dices, ah, no, no importa, porque el titular que voy a hacer para este proyecto
5: mm.
4: no
2: tiene ñ, no tiene tilde, ¿verdad? Pero mm. después resulta que el título del proyecto lo cambian. Ajá. Y qué, qué tú vas a hacer.
5: Y lettering. ahora, y entonces, entonces ahora viene, te, ca
2: te cambian el título o te cambian una palabra y te dicen que esa palabra va a tener ñ o va a tener una tilde, mm. aunque esté en mayúscula, lo es tú debes poner las tildes, aunque y, estén en mayúscula, y, entonces allá yeah. ahí no te va a funcionar la tipografía. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Ponete a dibujar una tilde para no, Y, la, y,
4: y le, lo chévere es que cada tilde Depende del volumen Bueno, como ya lo explicaste en sí. su momento Del volumen y, tip, y la tipografía Que has diseñado o ideado Exacto. Y si es un lettering peor todavía y, y tú dices, que qué curioso Que esa tilde parece como una coma Ya no sabes
1: sí, Porque
2: tú coges sabes. la coma y la pones arriba Pegando, sí. copy copy paste copy Miren, paste antes que sí. se
0: nos olvide Que hasta de memoria creo Marobita la, Mar cuenta, la
2: Marobita.
0: La sí. Marobita, la cuenta de Maroba. Sí. El nombre abelígono lo con ella. Nomás lo sabemos nosotros. <risa> 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 es el, el, <risa> el, el, el nombre es Marobita. nuestro. <risa> Pero también recuerden seguirnos, tanto en Instagram, estamos también en varios podcasts, Google Podcast, Apple Podcast, estamos en YouTube, donde transmitimos, etcétera etcétera Y sobre todo, que lo va a decir Mario, estamos patrocinados por...
3: El de Tigre ahí. Marobas, mira.
0: <risa> ¿Qué
4: fue? Ah, ¡Ajá!
0: ¡Mira! Dime,
3: espérate
2: que nos salimos otra vez del tema del lettering. Vamos, otra vez.
3: Cuando aparece un un gracioso. Gracioso. Y ya tú preparaste la propuesta, le metiste tiempo. Le metiste ¿Pero de qué
2: estamos hablando? ¿De tipografía? O de...
3: Gracioso, espérate. Ah, ok,
2: okay. Perdón. <risa>
3: Preparate todo, 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 todo tu esquema y de repente ese gracioso te dice: Mira, pero vamos a cambiar el lettering porque, como que ya no me gusta.
4: ¿Qué? <risa> vamos a cambiarle el lettering. Sí, pero... ¿Cuál es
3: tu, tu, tu reacción ante ese, ante ese tipo de, de seres humanos creativos? Ok, vamos. Luego de que ya tú...
2: Ok, ¿estamos hablando de una personalización de un producto o de un lettering digital?
3: Un gracioso X. tu trabajo, tú pensaste, tú bocetaste, dibujaste, gastaste tu energía y tu tiempo.
2: Mm -hmm. Te voy a poner un ejemplo. Dale. Me no, aquí no voy a mencionar marca, ¿verdad? Dale. Porque esto fue algo que pasó interno, que no tengo por qué decirlo. No me
3: cayó la gratis para nadie.
2: No. Me contrataron para hacer unos lettering digitales. Bueno, me, me, me contactaron. Vamos a empezar por ahí. Me contactaron. Hicimos el contacto. Ah, ¿qué es lo que tú quieres? Mira, yo quiero que tú me diseñes unas frases en digital. Eh, ¿Cómo es el proceso? Ah, mira, tú tienes que decirme cuáles son las frases. Tú me dices, no, mira, lo que queremos es multimedia pop. ¿Aprobado? Multimedia pop. Ok. Dentro de mis términos y condiciones, que eso es algo que los alumnos tienen que aprender, hay, tú debes tener términos y condiciones para tu trabajo, sea de lettering, de dibujo, de lo que sea. Mis términos y condiciones es, ya tú me dijiste que esa es la frase que yo voy a dibujar.
1: No hay forma ya.
2: Yo te voy a presentar, luego que tú me pagues eh, un por ciento del proyecto, mientras tú no me pagues yo no voy a trabajar. Yo te voy a entregar, hablamos de referencia, te mostré mi trabajo, tú dices, mira, yo quiero algo más o menos por ahí, porque también no vamos a, a trabajar lo loco, sin saber, sin tener una idea, ¿verdad?
1: Pero, eh, eh, y si el cliente te dice, pero tú eres la que sabe de eso, tú eres la...
2: Sí, me ha pasado, aún así yo le digo, no, ven, vamos a ver referencias de mi trabajo, de otras cosas que yo he hecho, para ver por dónde es que tú quieres guiar tu proyecto, porque yo no tengo una bola mágica. Yo me puedo crear una idea en la cabeza, pero el cliente puede ser que no eso no era lo que él quería, ¿no? Entonces, nada, ahí, ahí vengo yo. Mira, yo te voy a, el proceso es el siguiente, después que tú me pagues el ciento por adelantado, yo te voy a entregar los bocetos, <risa> dos bocetos, o uno, generalmente yo hago uno solo, de multimedia pop.
4: Métele más diseño.
2: Eso te va a incluir que tú le hagas un cambio, un cambio ligero, cambio ligero. Si después tú quieres hacerle 3, 5, 10 cambios, tú tienes que pagar eso aparte.
1: Siga viendo. Otra cosa.
2: Si después que yo te... Ese, ese boceto que yo te presento tiene un costo. El boceto tiene un costo y el trabajo final tiene un costo. Si después que yo te hice ese boceto de multimedia pop, tú dices, ay no, ahora el podcast no se va a llamar así. Ahora se va a llamar Walkie, Mario y Werner tú tienes que hacerlo de nuevo el boceto. Ah, pero ya yo te hice el que tú me dijiste. Entonces, ese nuevo boceto te va a costar tanto. Esos son mis términos y condiciones. Y así yo he trabajado con muchísimas marcas, con muchísimas empresas y no hay ningún problema. Entonces, un ejemplo, un ejemplo real fue, el año pasado me contrataron, ¿verdad? Le estaba diciendo eso. Le puse todo eso claro. Y después que yo diseñé, entre muchas frases que tuve que hacer, dos de esas frases que yo mostré los bocetos, me dijeron, ay, ah, ya no vamos a esas dos frases, vamos a dos frases diferentes. Y yo, ah, pero ya está claro. Eso hay que pagármelo. Ah, sí, no hay problema. Listo. Eso boceto que yo hice, porque ese es mi tiempo, esa es mi habilidad, ese es mi talento, tú tienes que pagármelo. Lo más importante es que tenemos es el tiempo. Y nada, ese cliente, yo se lo puse claro desde el principio. Tú no puedes venir a saltarle a un cliente con una cosa así después que tú empezaste el proceso. Es antes que tú tienes que decírselo. Inclusive, diciéndoselo desde antes, ya él está consciente. Espérate, no podemos decirle que esta frase, porque no estamos seguros. Vamos lo seguro Y nada, después yo hice las otras dos frases, me pagaron de nuevo las otras dos frases, hicimos el proyecto final, me pagaron mi proyecto.
1: Y no tengan miedo. Ah, sí, no sé si... No tengan miedo porque... Habrá clientes que le dirán, pues no trabajo contigo y usted le dice, pues muy bien.
2: Gracias. Gracias por participar. Claro. No, mira, mira qué pasa. Hay mucho miedo. Tú estabas mencionando ahorita el miedo. Hay mucho miedo con todo. Pero ¿por qué? ¿Pero ¿Por qué? Cuando tú vas al supermercado y vas a comprar 10 libras de arroz, hay muchas marcas de arroz. Tú eliges el que tú quieres. Y tú vas y coges tu fundita de arroz de 10 libras, pasa, lo paga y te lo lleva para tu casa. Que después a ti no te gusta ese arroz que tú elegiste, eso es problema tuyo. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, tú puedes trabajar con quien tú quieras y tú puedes poner tus términos y condiciones. Los términos y condiciones del supermercado es que tú vas a coger un producto, pasa por casa y lo paga. Y te lo lleva para tu casa. En el caso de nosotros, mis términos y condiciones son esas. Cualquier cosita, yo te vaya a hacer un boceto, lo que sea, eso tiene, un, eso tiene un valor. Tú tienes que pagármelo. Y eso hay que hablarlo desde el principio, no a mitad del proceso. ¿Ok? No sí. sé si respondí de manera un poco larga. Sí,
0: realmente. Larga, pero pero, yo, pero bueno. yo considero que eso, eh, diferente a lo que la mayoría de los que empiezan creen, que entonces pierdo el cliente, que es un riesgo. Yo he visto mi experiencia del contrario. Tú ganas mejores clientes. Claro. claro. Y, la, y la moña viene mejor
2: es que te voy a decir una cosa Hay, tú quieres trabajar con clientes grandes o con clientes no estoy diciendo que uno sea mejor que otro con qué tipo de cliente tú quieres trabajar, tú tienes que definir eso, tú quieres un cliente que te quite todo el tiempo y te pague cinco pesos o tú quieres un cliente que valore tu trabajo y que se haga en el tiempo y que te pague bien eso es lo que tú tienes que decidir hay clientes y hay clientes, o sea, hay clientes que te van a decir que sí, hay clientes que te van a decir que no. Yo tengo algo claro, el cliente que me rechaza una cotización, que me pasa, o sea, a todos nos pasa que nos rechazan cotizaciones, yo digo, ok, ese no es mi cliente, yo no soy su persona. Ese cliente, esa persona, esa marca, lo que sea, necesita otra persona que le trabaje.
0: Ok. Maroa, ¿podemos hablar de santo tipo?
2: Santo tipo, claro que yes.
0: ¿Cómo empezó eso? <ríe> etcétera, etcétera.
2: Santo Tipo, eh, por la misma inquietud que yo tuve antes de realizar el máster y aprender sobre tipografía, que yo decía, ay, pero que aquí yo no tengo dónde aprender sobre tipografía, yo tenía esa, esa cosita por dentro, como que aquí en Santo Domingo había que hacer algo. Y mientras estaba ya en el máster, ya finalizando, estuve hablando con mi profe y mentor y también fundador de Santo Tipo, Roberto Gamonal. Y le dije, profe, allá en Santo Domingo en mi país hace falta como algo donde uno aprenda sobre tipografía y sobre todo esto. Y, y donde, obvio, si tú hablas de tipografía, tienes que hablar de las letras manuales porque de ahí nace todo, ¿no? Y la respuesta del profe fue, bueno, Maroba, vamos a ver qué pasa cuando tú regreses a Santo Domingo. Y nada, vine para acá. Luego un día hablando con el profe. Le dije, hay posibilidad, no sé, vamos a presentar una idea de proyecto a una institución que nos quiera patrocinar para poder realizarlo. Y bueno, entre el profe y yo, creamos Santo Tipo. Le pusimos ese nombre que es Santo de Santo Domingo y Tipo de Tipografía. No es que un tipo santo. ¡Ay, qué santo! No, <risa> Santo Tipo es la semana tipográfica de Santo Domingo. Entonces, creamos el proyecto, hicimos la presentación y tuvimos la dicha de que el Centro Cultural de España nos, nos sirviera de sponsor para poder traer a los profesores a tanto a Roberto como al fundador de unos tipos duros, que lo mencioné ahorita vinieran aquí y creáramos una semana completa donde el primer tema es obvio la tipografía y las letras manuales, entonces dentro de Santo Tipo lo que hacemos es hacer charlas conferencias, talleres, masterclasses en principio solo empezamos nosotros como los dos profesores yo eh, invitamos a algunos eh, diseñadores de renombre de aquí, de Santo Domingo. Pero en años más adelante pudimos traer personas de otros países. Tanto a los profesores de España como a personas de Colombia, de Argentina, eh, ¿de dónde más? Bueno, de varios países. Entonces, Santo Tipo eh, es una plataforma educativa que lo hacemos de manera presencial. Y, y nada eso es la semana tipográfica de Santo Domingo eh, tuvo muy buena aceptación yo tenía mucho miedo yo decía ay Dios mío ¿y quién va a querer ir a conferencias y cosas de tipografía y cosas porque puede resultar quizá aburrido para muchas personas y al contrario o sea el evento se llenó se llenó y tuvimos que poner pantalla en el patio para que la gente que se quedaron afuera pudieran ver toda la cosa y ha tenido una aceptación increíble de verdad <risa> Mira cómo él está.
4: No, que eso es hacer... chévere. O sea, algo que, se te, que tú no estás esperando que sea de ese impacto y de repente suceda. Sí. O sea. So.
2: La, la gente empezó a hacernos entrevistas, salimos en revistas, en periódicos, en, en, fuimos a canales de televisión, entrevistas de radio, eh, fuimos a universidades, fuimos a la UAS, eh, impartimos una conferencia, el profesor y yo también, eh... Hemos ido a varias instituciones educativas, fuimos a Chabón también. O sea, que ha tenido una aceptación eh, eh, que no me puedo quejar, de verdad, porque realmente es un proyecto educativo que, que para mí es de suma importancia para no solo diseñadores, sino también todas las personas que trabajan con tipografía y que también quieran tener conocimiento del lettering y la caligrafía.
0: Sí, porque aquí sí. tú dices, Festival Talmarca de Música Latina, se sabe que se va a llevar, pero cuando tú dices, Festival de Tipografía, Exacto. y que se llene. Sí. O sea, estamos ganando.
2: Sí, sí. Estamos
0: ganando. Sí, es una sí. cosa increíble,
2: como sí. que, wow, qué genial. Y nada, eh, tenemos dos años que no lo realizamos por temas personales, pero ya para el 2024, año que viene, vamos a ver cómo retomamos de nuevo la Semana Tipográfica de Santo Domingo.
0: No, y como pionera, no solamente que tienes tus fans, sino que tienes tus, eh, ¿cómo le diríamos? Tus acólitos. Sí, seguidores. Los seguidores, que siguen sí. ahí. Sí. Sí. Tus sí. adeptos. Wow. Tus adeptos. ¡Saludos a Vito Y a Javier.
2: Sí, sí, sí. sí. No, mira, y tengo que mencionar que Santo Tipo, eh, lo empezamos el profe y yo, pero yo tuve un, un grupo de amigos que me han dado apoyo de, 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 desde el día cero, desde el día uno. Sí. y, y gracias, por el nombre. <ríe> bueno, ahí está Javier Letters, que es mi amigo y, y compañero de trabajo, que siempre ha Javier estado Lito. presente en tanto en proyectos conmigo como en Santo Tipo. Eh, también Víctor Rosario, eh, Mariels, allá en Santiago, Mariels. Eh, Kobe Méndez, que fue un alumno mío de lettering y que también apoya a Santo Tipo, eh, y así. Y cada año se ha ido sumando gente que, que confía en el proyecto, que cree en el proyecto y dice, no te apures, vamos a darle en buen dominicano. Yo estoy ahí, yo te ayudo, yo te ayudo con el diseño, yo te ayudo con la fotografía, yo te ayudo con la edición de los videos. Y llegamos a un punto en donde hemos sido esponsoreados por marcas. Que han creído en el proyecto también, y eso ha ayudado a que a que no sea solamente ven, ayúdame, sino como que mira, te vamos a poder remunerar para tú poder ayudar en santo tipo. Y no puedo dejar de mencionar a todos los diseñadores y profesores de Santo Domingo que han dicho que sí en, en las ediciones que se han hecho para eh, impartir su conocimiento en las conferencias y las masterclasses. O sea, eh, y eso es increíble como los mismos diseñadores de aquí de renombre gente buena en su trabajo y profesores también eh, son parte han sido parte de Santo Tipo
1: bueno eh, sí. en realidad es que al igual que tú mucha gente me imagino sintió la necesidad de aprender y expandir su conocimiento en cuanto a la tipografía sí y al lettering y, y a la caligrafía, a la caligrafía. <ríe> y si usted y si usted es uno de esos que tiene ese interés, sepa que puede contactar a Maroba ¿Eh? o seguirla por sus redes sociales. Porque si le interesa la caligrafía, el lettering y le interesa el tipo, pues Maroba es...
4: Wow, qué oh. es la tipa. La tipa. No, yo creo que tenemos, tenemos la tipa. La tipa. Hey. La santa Digo tipa. Ser. ¿A dónde
3: pueden escuchar este
4: delicioso podcast? Nuestro podcast es, está en las plataformas principales que ustedes ya nos siguen previamente: en YouTube, en Apple Podcasts, también en Spotify. Que hay gente que dice que no encuentra los capítulos. Búsquenlos. Están todos ahí. Y también ustedes saben que nos pueden dar seguimiento en Instagram, tanto a la cuenta de Multimedia Pop como a nuestras cuentas personales. Comenten, digan. No es verdad lo que hemos dicho. Era relajando eso, señores, que no importa lo que comenten, que no nos importa. Sí nos importa. Bueno, sí nos importa.
3: Oye, bueno, ¿qué patrocinan este hermoso momento
0: auditivo? Nos patrocina principalmente, nos vistes 711 clothing. Mírenlo ahí. Todos están. Hey, aquí. Estamos
4: entrando en época navideña. Ven, mírenlo ahí. Eh, verde, verde, y rojo. Rojo, sí. verde,
0: rojo, verde blanco, rojo blanco. Mírenlo bueno, mírenlo negro, sí, pero, sí, pero si ustedes
4: no están coloridos, también hay más colores. También ¿no? hay más colores.
0: Y por supuesto, este look. Secuti. Secuti. Ese, co ese corte sexy. Ese corte sexy. E el pelo, el pelo. Saludos a Leo. El pelo. Leo. Sí, sí,
2: sí,
1: Leo. Leo Leo, Leo, que, Leo siempre tiene la mejor de las atenciones para nosotros y un trato impecable si te quiere ir para allá y no ponerse bonito. Bueno, conmigo tuvo que trabajar mucho, pero <risa> si te quiere ir y así calarse, pues vaya donde Leo. Y si lo que quiere ir a así si necesita darse un traguito, también lo encuentra ahí, o un sí, masajito. Bebé. Vaya. Chévere. Dígale que Multimedia Pop lo, lo manda. También Sapo
3: Estudio, que nos brega Con los impresos, stickers y demás y chulerías. Sapo Estudio eh, me mano. Tres
2: dos. Esto fue Multimedia Pop desde Spacecast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram.
0: Multimedia Pop.
2: Y en nuestra página web.
0: Multimediapop.com.